0: nada es casual tropezón de radio leyendas mitos y zafras lafra un podcast especial para tropezón de radio las cuadras del barrio luján de la ferrere no tienen nada que mediarle a las dunas del desierto atacama la lluvia hizo que la calle de tierra haya adquirido el molde que algún auto le dio en su ruta Sumado a los grandes pozos, llegar a mi futura entrevista se había convertido en toda una travesía. El dibujo del Cicac en cada esquina encontró su fin en la última cuadra, un terreno más liso que el lugar donde estacioné en búsqueda del hombre que alcanzó la gloria. Este personaje era el indicado para salvarme de un trabajo. Me habían pedido hace una semana una historia de vida. Una tarde de café me la alcanzó. Un contrapiso recién terminado, afianzado por la lluvia, hizo que tuviera que saltar para poder entrar en un comedor del barrio. Julia, una de las mujeres emprendedoras de este lugar mientras descolgaba unos cuadros de educación popular, me responde las tres palabras y el gesto que esperaba. Sí, vive allí. Crucé ahí estaba, como si me hubiera estado esperando. Al sonido del timbre de la pava había empezado a hervir. Me abrió un hombre plenamente identificado con sus 40 años. Esa edad que mezcla juventud y vejez. Se acomodaba perfectamente a su fisonomía. No sé si piensa quitarle años a su vida o ponerle vida a sus años. No se lo iba a preguntar, pero... Hola, disculpe. Soy periodista y ando buscando a Carlos Zamudio para hacer una entrevista. Soy yo, puede pasar. Entré. Pareciera que viviese solo. No había ninguna foto de su familia. Solo dos de aparentemente él, vestido con una casaca y pantalón de fútbol. Muy gentilmente me invitó a sentarme. Me preguntó si tomaba mate. A lo cual le respondí con un gesto de afirmación como si me hubiera preguntado una obviedad. Luego de preguntar formalidades que rellenan las charlas y al finalizar una mezcla entre cigarrillos y mate, empezamos el diálogo que me interesaba. Gracias. Necesito una historia de vida, una nota de color. Me lo presentaron como el hombre que alcanzó la gloria. ¿Me puede explicar por qué? ¿Qué hizo? Así es. Le voy a contar una historia. En eso se frenó, destapó el termo, se sirvió un mate como preparándose para contar una larga y jugosa historia. De los días y noches que componen mi pasado solo me interesa uno. Del resto no me referiré sino lo indispensable para que ese día se entienda. Fue un primero de agosto de 1989, tenía 19 años. Algunos decían que también es un muy buen futuro, que era una promesa y la esperanza del club. Otros que tenía una tendinopatía severa que el talón de Aquiles del pie izquierdo y que afectaba a toda la superficie del tendón y no iba a poder caminar si seguía jugando y menos compitiendo. No obstante, llegué ese día con las ganas, el entusiasmo y el deseo de salir campeón. Mi equipo, Lafe Forever, jugaba a la última fecha al Interbarrial del Oeste contra el defensor del título, Unión de Castillo. Justo coincidió el fixture enfrentar a los dos equipos que tenían la misma cantidad de puntos. El barrio se iba a paralizar esa tarde, de domingo. No estar en la canchita de enfrente del colegio se hubiera convertido en un acto propio de un hereje. La mañana del primer día de agosto me encontraba nervioso por la importancia de ese día, por el papel que iba a tener, que pese a estar lesionado igual iba a estar presente en semejante acontecimiento. No hubo lugar para los nervios al despertarme. Alfredo el rastafrego me levantó en dos segundos de la cama con la bocina de su auto. Alisté el bolso, luego de tomar a las apuradas apenas algunos sorbos de café y me fui rengueando por el dolor en el tobillo que en las mañanas siempre es más intenso que en el resto del día y más con tanta humedad como recuerdo que había pero contento porque sabía que iba a ser un día especial, quizá de los últimos que me iba a dar este deporte y uno de los únicos que me iba a dar la vida. Ya en nuestra cancha, en el terreno donde hacíamos de local, nos fuimos a un costado para diagramar el partido. Pese a mi lesión, yo estaba con el resto del grupo, escuchando las indicaciones del técnico, el vasco Jorge Almidíbar. Ellos tenían su fuerte en su continua búsqueda del arco rival, venían goleando en todos los partidos gracias a la velocidad de sus delanteros y al buen criterio que tenían sus mediocampistas encontraron la fórmula para vencer cualquier defensa que le pusieran enfrente así fue que planeamos un, o esperarlos y contraatacar porque sus defensores eran muy lentos y le costaba a todo el equipo volver tan rápido quedando así descompensados por lo tanto planteamos un partido esperándolos en la mitad de la cancha recuperando la pelota apenas pasaban esa línea y haciéndola correr por todo el terreno es por eso que el rival y agilizando los contraataques el técnico nos llamó a los que íbamos a estar en los costados y nos dijo, chicos estén atentos las posibilidades de contra de atacar de manera rápida y de aprovechar el tiempo que nos queda por si estamos perdiendo o empatando depende de ustedes mientras más rápido pongan la pelota en juego más oportunidades vamos a tener no se duerman, estén atentos lean el partido siéntanlo, percibanlo si eso pasa todos vamos a dar la vuelta les tengo fe hace falta que te cuente cómo tenía la piel en ese momento ni hablar de cómo me latía el corazón todo lo bueno del plan se desplomó a los 23 minutos del primer tiempo Sí, porque pese a haber aguantado bien en los primeros minutos y hasta haber manejado más la pelota, Gutiérrez, el carrilero derecho de Unión de Castillo, pasó por mi lado, desbordó y terminó mandando un centro que la fiera Ortiz, un tanque de casi dos metros, con toda su potencia como un rayo, mandó de un cabezazo la pelota a la red. La impotencia, la desprolijidad y el cambio repentino de táctica hizo que nos desordenáramos para intentar empatar, aunque sea antes del fin del primer tiempo. No sé si sabías, pero acá jugamos dos tiempos de 35. No lo logramos y nos fuimos al entretiempo, abajo en el marcador. En esos 15 minutos el Vasco no nos dijo casi nada de lo que antes no haya pronunciado. Según él, este era el camino y por lo menos dos íbamos a tener. Estaba en nosotros no perder esas oportunidades. Así fue que a los 10 minutos, Frego se sacó dos hombres de encima para tirar a un centro que López, luego de una espectacular carrera por derecha, pasando por delante mío, la agarró de volea para meter un golazo que fue aplaudido por todos los que vieron semejante obra de arte. Te lo resumo. Ya te saqué mucho tiempo, no te voy a contar nada de lo que pasó en el medio. Tuvimos llegadas nosotros y eso es un penal desviado que falló Gutiérrez, el que había lanzado el centro en el primer gol de visitante. Y un perro me quiso boicotear esta, esta final. Por lo tanto, llegaré al momento que estabas esperando, a los últimos cinco minutos. Quedaban cinco minutos y nosotros seguíamos aguantando las embestidas. Sabíamos que en los penales podía estar más pareja la cosa, hasta que un corner para ellos nos abrió todas las esperanzas que teníamos guardadas. Cualquier indicio de contraataque era creer que podíamos llegar a vulnerar su frágil defensa. Corner. Se acerca el 8, acomoda la pelota, mira el área. Parece haber ubicado a alguien. Sus compañeros eh, esperan afanosamente que llegue ese pelotazo. Parecieron haber entendido la jugada. Se prepara. Centro. Nuestro arquero anticipa y lo saca con el puño. La pelota llega hasta la mitad de la cancha. La intenta dominar el lateral derecho de Unión y se le escapa. Aprovecho, agarro la pelota y habilito rápido al puntero derecho. Tiene un centro, falla el defensor central, se la deja servida a Frego, quien solo tiene que mirar al arco y pegarle a la pelota. Gol, gritos, afrazos, festejo Quedó tiempo para un saque de arco del rival, que se transformó en un centro a nuestra área, pero... No inquieto, ganamos. Campeones, la gloria. Perdón, perdón que, que, que te interrumpa. Así que así fue que alcanzaste la gloria siendo el que aprovechó el descuido de la defensa rival, habilitando rápido al delantero para que este reciba y meta el gol. Entonces, te pregunto, ¿vos jugabas de carrilero? No, no, yo era la alcanza pelota nomás, con la gloria en las manos, de Luis Peláez.